0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast You Are Enough. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu meiner elften Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema... Wie schaffe ich es eigentlich, meine Angst vor Verlusten zu überwinden? Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben in Situationen, in denen das wahnsinnig schwierig ist? Und wie gehe ich vielleicht gerade in der Liebe, dem großen Thema Liebe, ähm, leichter oder besser damit um, mir selbst treu zu bleiben und mich nicht immer sofort in diese Angstspirale hinein zu manövrieren, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne oder wenn ich merke, es ist hier gerade schwierig. Und ich versuche heute so ein paar... Ideen mit euch zu teilen, die ich selbst im Laufe meines Lebens gemacht habe, ein paar Inspirationen mitzugeben und ich hoffe natürlich, dass ihr davon einen ganz, ganz großen Nutzen habt. Als allererstes Mal, wenn es im Hintergrund viel windet und vielleicht ein bisschen rauscht, dann liegt das daran, dass ich gerade im wunderschönen Dänemark bin und hier ist im Prinzip gar nichts außer Wind. Meer und Sand. Das sind die drei Dinge, die mir gerade sehr dabei helfen, in meine Kraft zu kommen und die mir sehr, sehr gut tun. Und ich kann jedem nur empfehlen, der im Moment zuhört und sich vielleicht ein bisschen überarbeitet fühlt, ganz klar mal wieder den nächsten Urlaub zu planen. Denn es ist schon wirklich so erstaunlich, was diese Tage Auszeit mit einem machen können und wie sehr wir dazu neigen, diese wichtige Phase in unserem Jahr einfach zu ignorieren. Ich kenne das aus ganz eigener Erfahrung und deshalb, wenn du ein Zeichen suchst, das hier ist es. Das ist es aus Dänemark für dich. Und jetzt lege ich mal los mit dem Thema, wie schaffe ich es eigentlich bei der Liebe im Speziellen, aber auch grundsätzlich in meiner vollen Kraft zu bleiben, wie gehe ich eigentlich mit Verlustängsten um. Und während ich in der letzten Folge ein Q&A gemacht habe, möchte ich heute ähm, gar keinen Leserbrief vorlesen, sondern ich möchte mich so ein bisschen auf grundsätzliche Erfahrungen austausche mit Klienten und Freunden, mit Menschen ähm, beziehen. Und ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass viele von uns ähnlich ticken in gewissen Situationen. Und das ist zum Beispiel die Situation, vielleicht kennt ihr die auch, ich nehme jetzt mal ganz, ganz eindeutig eine Situation des Verliebtseins, dass ich lerne gerade jemanden kennen und ich merke, eigentlich ist alles total cool und ich bin ganz entspannt und ich bin voll in meiner Kraft. Und dieser Mensch lernt eine sehr, sehr gute Version von mir kennen, eine sehr ausgelassene, eine sehr balancierte Version von mir. Und im Laufe dieses Kennenlernens verändere ich mich so ein bisschen. Und ich habe da viel mit Frauen drüber gesprochen und ich glaube auch, dass viele Frauen dieses Thema kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Männer weniger haben oder ob sie einfach weniger darüber sprechen. Ich kenne es aber auch von Männern, nur anders kommuniziert. Und da gibt es eben genau dieselbe Thematik. Wie oder was passiert da eigentlich, wenn ich am Anfang noch absolut bei mir bin, ich ganz locker bin, ich mit absoluter Neugierde in diese Sache reingehe und im laufe des prozesses passiert dann sowas dass ich mich irgendwie selbst verliere dass ich ja so ganz eng ums herz werde dass ich plötzlich angst habe nicht mehr zu genügen dass ich angst habe verlassen zu werden und dass ich dann vielleicht genau durch mein verhalten auch sowas provoziere dass ich mein gegenüber ein bisschen zurückzieht und dadurch vielleicht einfach so ja so diese ganze grundstimmung ins kippen kommt und ich habe das selbst schon oft erlebt und ich kenne das wirklich aus Gesprächen, diese Situation, vielleicht kennst du die auch. So, du hast einfach das Gefühl, in dem Moment nicht mehr so ganz bei dir zu sein. Ne, vielleicht hattet ihr eins, zwei, drei, vier schöne Treffen. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht ist dann einfach so ein bisschen, hat sich was verändert in der Dynamik. Du merkst vielleicht, dein Gegenüber meldet sich ein bisschen weniger oder... Ähm, anders, vielleicht andere Worte und du gehörst vielleicht zu der Sorte an Mensch, der sehr, sehr feinfühlig ist und genau spürt, wenn sich da ein bisschen was verändert. Und ich glaube, an der Stelle ist es nochmal wichtig zu betonen, dass genau die Menschen dazu neigen, ähm, in diese Angst zu gehen, die grundsätzlich viel wahrnehmen in ihrer Umgebung. Also Menschen, die dazu neigen, Stimmungen ganz, ganz stark zu lesen und Stimmungen im Raum wahrzunehmen, vielleicht auch kleine Gemütsveränderungen direkt zu spüren, die spüren das natürlich auch, wenn das Gegenüber sich mal für einen Moment zurückzieht. An der Stelle könnte ich jetzt so, so, viel dazu sagen, weil es einfach so viele unterschiedliche Beziehungsphasen gibt, auch innerhalb des Kennenlernens und vor allem Männer ein bisschen hinterherhängen in der Kennenlernphase. Das bedeutet, dass Männer und Frauen einfach unterschiedliche Phasen haben, in denen sie diesen ganzen Kennenlernprozess des Verliebtseins durchlaufen. Und da ist es auch wichtig, einfach das nochmal so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Aber nichtsdestotrotz ist ja eine Schwierigkeit bei diesem Thema, dass diese, diese konkrete Verlustangst. Und da erinnere ich mich an einen, eine Klientin, die mir das mal erzählt hat und auch wirklich gesagt hat, dass es für sie sehr, sehr schwierig ist und man muss dazu sagen, das war eine Frau, die mitten im Leben stand, die also echt ein super Leben hatte. Die hatte einen guten Job, hat viel Geld verdient, hatte sich gerade eine Wohnung gekauft. Und war das, was man so sagen könnte, eigentlich die absolut taffe Frau. Und sie war eine längere Zeit Single, jetzt auch nicht wahnsinnig lang, hat jemanden kennengelernt und eigentlich war am Anfang alles super. Und nach den ersten Phasen dieses, dieser wunderbaren Zeit zusammen, nach den ersten, weiß ich nicht, 1, zwei, drei, vier Wochen, hat sich bei ihm wohl was verändert. Das war nicht ganz explizit auszudrücken, was das genau war. Das war eher so ein Gefühl. Und sie fing an, darauf zu reagieren. Das heißt, sie war dann plötzlich sehr wachsam, sehr aufmerksam, hat gespürt, dass, ja, dass da nicht mehr ganz so viel kommt und ist dadurch immer ängstlicher geworden. Plötzlich wurden diese Stimmen laut, die man so kennt, ja, was, wenn er doch keine Lust hat? Was, wenn er doch gemerkt hat, dass du nicht ähm, gut genug bist? Was, wenn er vielleicht jemand anderen noch datet? Ja, was, wenn das eigentlich alles viel zu schön wäre, um wahr zu sein? Und genau in dieser Situation haben wir gesprochen und uns darüber unterhalten. Und sie hat auch immer wieder betont, naja, Lea, aber ich verstehe das ja, ist ja eigentlich Quatsch. Aber es ist halt für mich so wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Denn das, was ich jetzt mache, das sind so Eigenschaften, die ich eigentlich gar nicht mag bei Frauen. Also ich fange an zu klammern, ich werde sehr, sehr ängstlich, ich reagiere ein bisschen über, von mir kommt viel mehr. Und das Schlimmste ist, dass sie sagte, ich hatte echt wunderbare Konzertkarten für ein Konzert, das ich mir lange, lange ausgesucht hatte. Und nur weil er nicht geschrieben hatte, war dieses Konzert für mich einfach schrecklich. Das heißt, ich bin da hingegangen, Ich habe sich nicht richtig, richtig rund angefühlt, ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich nur richtig glücklich sein könnte, wenn ich jetzt diese eine Nachricht hatte. Und während jetzt der eine oder andere von euch vielleicht das Gefühl hat, sich darin wiederzuerkennen und der andere vielleicht sagt, nee, das wird mir nie passieren, will ich erstmal sagen, dass das ein überaus menschliches Verhalten ist. Das ist überaus menschlich und das ist absolut nachvollziehbar. Es ist nur einfach gleichzeitig auch wahnsinnig schwierig. Denn in dem Moment passiert ja genau das. Wir neigen dazu, diesen grüblerischen Anteilen, diesen inneren kleinen Kritikern ganz, ganz viel Raum zu geben. Und ja, an der Stelle ist es, glaube ich, ratsam zu gucken, was kann ich jetzt eigentlich damit machen? Also wie gehe ich dann eigentlich langfristig damit um, wenn ich immer wieder merke, dass ich in Situationen, die mir irgendwie fast zu so gut erscheinen, so den Kontakt zu mir selbst verliere. Ich nehme jetzt das Beispiel des Verliebtseins, aber das kann im Prinzip jedes andere Beispiel sein. Vielleicht ist es eine Veränderung in einer langen Beziehung, in der man plötzlich unsicher wird. Vielleicht ist es eine Veränderung innerhalb des Jobs, in der man merkt, das macht was mit mir. Vielleicht ist es auch grundsätzlich eine eine Veränderungen innerhalb von Beziehungen, in Freundschaften. Im Prinzip kann uns dieses Thema ja immer und immer wieder treffen. Und deshalb ist es umso wichtiger, um sich da anzugucken, was kann man damit eigentlich machen. Und das allererste, das an dieser Stelle immer ratsam ist, ist sich in diesen Momenten, nehmen wir mal das Beispiel Konzert, sie wollte also ins Konzert gehen und es wirkte einfach so, als könnte sie das nicht genießen, als sei sie also völlig fremdgesteuert, als sei die einzige Lösung, und die einzige Rettung, diese eine SMS, diese eine Nachricht, dieses eine Signal, das ist noch alles okay. So. In dem Moment ist es natürlich ganz unerträglich, diese Situation, weil wir uns wahnsinnig fremdgesteuert fühlen. Wir haben also das Gefühl, unser eigenes Leben ist uns entglitten und die wunderbaren Ratschläge von Freunden, jetzt genießt das doch einfach, dein Leben war doch davor auch toll, was soll denn schon passieren, die hört man, aber man kann die nicht so richtig fühlen. Und das macht einen ja noch frustrierter, ne? denn diese Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich wäre, gern wäre und diese Version, die man da so vor sich hat, wie man da so sitzt und überhaupt gar keine Freude an der Unternehmung hat, das ist natürlich nochmal richtig hart. Und da ist eine Sache schon mal ganz, ganz wichtig. Die erste Sache, die ist, schau dir an, und zwar ganz genau, nimm dir eine Lupe dazu, wer da an dir nagt. Wer hat in diesem Moment so einen großen Raum in deinem Innenleben. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, das sind diese typischen kritischen Stimmen, aber ich möchte das noch ein bisschen expliziter. Ist das Mr. Selbstzweifel? Ist das Mademoiselle Angst? Ist das Monsieur, ich genüge nicht? Ist das ähm, Fräulein, ich habe es nicht verdient, glücklich zu werden? Wer genau spricht da mit dir? Je besser du diesen Anteil von dir kennst, je genauer du mit der Lupe dahinschaust, desto hilfreicher ist das. Und an der Stelle will ich noch mal betonen, dass diese Dinge, die du vielleicht längst weißt, nur dann Wirkung haben, wenn du sie auch wirklich umsetzt. Häufige Einwände sind, vielleicht kennst du den einen oder anderen. Das habe ich doch schon versucht, das funktioniert nicht. In der Situation bin ich einfach so angespannt, ich bin in so einer großen Angst, da geht gar nichts mehr und ich weiß ja, dass ich mich da immer schlecht mache, aber was bringt mir das? Und da will ich nochmal sagen, ich kenne diese Ausreden und zwar in erster Linie von mir selbst. Aber ich will nochmal betonen, diese ganzen Dinge, die wir hier erzählen in den Podcasts, ich und viele meiner Kollegen, die funktionieren eben auch nur, wenn du sie wirklich machst. Das bedeutet, schnapp dir die Lupe am besten jetzt und schau dir an, wer nagte an dir. Und wenn du jemanden hast und diese Stimme ganz, ganz laut hörst, diese der will dich sowieso nicht, das ist zum Scheitern verurteilt, dann möchte, ich dir, dann möchte ich, dass du dir diesen Anteil genauestens vorstellst. Ist das eher so etwas Nebelartiges, das da in dich eindringt, wie so eine Art schlechte Gewitterwolke, die sich in dein Innenleben reinzieht und alles überschattet, die sozusagen auch das Konzert in schwarz-weiß zeigt, nicht mehr in Farbe? Oder ist das etwa eher etwas wie eine Gestalt? Wer mein E-Book gelesen hat, der weiß, dass ich das versucht habe zu illustrieren. Bei mir persönlich hilft das ganz, ganz stark. Also was ist das für ein Ding, das da gerade mit dir auf dem Sofa sitzt und aufs Handy starrt? Was ist da für ein Anteil in dir, der gerade sagt, du wirst sowieso alles verlieren? Mach dir überhaupt gar keine Hoffnung mehr, denn du bist nicht liebenswert. Was ist das für ein Anteil? Und jetzt würde ich dich bitten, dass entweder du bist gerade in so einer Situation oder du kennst diese Situation. Im Prinzip ist das überhaupt nicht wichtig, denn du kannst es präventiv machen, aber auch in Akutsituationen, dass du dir wirklich überlegst, wie sieht dieses Ding in dir aus. Je präziser, desto besser. By the way, meiner Ansicht nach hilft das auch oder mir hilft das, wenn ich das wirklich mh, völlig ungeschönt mache. Wer meinen Podcast schon kennt, weiß, mein innerer Kritiker oder dieses Ding sieht ähm, zumindest teilweise so aus wie Gollum von Herr der Ringe. Ähm, aber das wechselt immer. Ne? Das kommt also wirklich ganz stark darauf an. Manchmal hat das auch eher so einen dunkle Wolke Charakter. Manchmal ist es einfach etwas, das ich überhaupt nicht richtig definieren kann, weil es wie eine große, große dunkle Leere ist, die da über mich zieht. Wichtig ist, dass du es als Anteil von dir erkennst dass es etwas ist, das vielleicht bei dir wohnt, sozusagen als Mitbewohner, weil es im Laufe deines Lebens sehr, sehr häufig gefüttert wurde, also weil es einen großen Platz in deinem Leben bekommen hat, beispielsweise durch Erfahrungswerte. Und wichtig ist auch, dass du erkennst, dass das eben nur ein Teil von dir ist. Es gibt auch noch den anderen Teil oder besser gesagt, es gibt auch noch ganz viele andere Teile in dir, die das gerade gar nicht denken. Das Problem ist nur, dass wir in dem Moment, in dem wir so runtergefahren sind, also auch unser vegetatives Nervensystem so runtergefahren ist und diese dunkle Wolke, dieser Kritiker, whatever, so viel Platz einnimmt, dass die restlichen Anteile in uns einfach viel zu schwach sind, um sich zu melden. Das heißt, es wirkt tatsächlich so, als seien wir in dem Moment völlig starr vor Angst, als seien wir völlig hilflos, als sei die einzige Lösung diese SMS. Und an der Stelle will ich dir eben nochmal sagen, dass es absolut nicht so ist. Wir Menschen neigen dazu und es gibt Menschen, die haben das mehr als andere. Wenn du diesen Podcast hörst und gut findest, dann gehe ich davon aus, dass du eine große Tendenz hast, viel über dein Inneres nachzudenken, dass du eine große Tendenz dazu hast, vielleicht ein sehr intensives und reichhaltiges, buntes Innenleben zu haben. Und ich gehe auch davon aus, dass du grundsätzlich dazu neigst, relativ viel zu spüren und wahrzunehmen. Und diese Menschen, die eben genau das haben, also du und ich, die viel wahrnehmen, viel spüren, sehr sensibel sind, ganz, ganz feine Sinne haben, die haben natürlich letztlich auch die Kehrseite der Medaille, nämlich eine, ja, wir neigen dann dazu auch, die negativen Gefühle stärker zu spüren. Und ich habe eine Langeweile gedacht, das müsste so sein. Also wenn ich das Gute fühle, muss ich auch ähm, das Schlechte fühlen. Und ich habe aber eben gelernt, dass das gar nicht so sein muss. Ja, wir werden das immer ein bisschen mehr spüren. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir einfach einen guten Kontakt zu unserem Inneren haben. Aber es gibt eben auch Methoden, wie wir ganz bewusst die Gedanken so lenken können. Und ich sage nicht, die Gedanken manipulieren, sondern die Gedanken so lenken können, dass wir wieder her unseres Innenlebens werden und uns in dem Moment nicht so wahnsinnig ausgeliefert fühlen. Nummer eins habe ich eben erklärt, nimm die Lupe raus und schau dir an, wer sitzt da mit dir auf dem Sofa. Und bitte so explizit wie möglich. Also wenn du künstlerisch begabt bist, zeichne das Ding, ansonsten schreib es auf mit Adjektiven, ähm, versuche es einfach möglichst gut zu beschreiben. Ja? Eine weitere Frage kann sein, worauf möchte eigentlich dieses Ding hinweisen? Also diese Mitbewohner da bei dir, was will der dir eigentlich zeigen? Der erste Impuls wäre zu sagen, na ja, der will mich einfach klein machen und der will mich einfach schlecht machen. Und möglicherweise hast du auch recht. Ja, der kommt, meldet sich, erzählt dir, dass du nicht gut genug bist, dass das sowieso zum Scheitern verurteilt ist und dann geht er wieder, wenn wir Glück haben. Und du kannst nochmal versuchen zu überlegen, was will der dir eigentlich gerade sagen? Was ist die Aussage hinter der Aussage sozusagen? Und wenn du versuchst, da der Übersetzer dieses Ganzen zu werden, dann bist du nochmal ein Stück näher an dir dran. Beispielsweise könnte das bedeuten, dass du in der letzten Zeit sehr nachlässig damit warst, deine Selbstfürsorge zu stärken. Vielleicht könnte das auch, wenn man es übersetzt hat, sozusagen bedeuten, dass du in der letzten Zeit einfach sehr streng zu dir warst. Vielleicht ist es auch ein Hinweis deines Inneren darauf, dass du mehr Zeit damit aufbringen musst, wieder Raum für dich zu schaffen. Die Übersetzungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig und ich verspreche dir, dass wir in den Podcast-Folgen immer häufiger darauf kommen, dass du sozusagen der Meister darin wirst, die inneren Signale deiner Intuition, deiner Anteile zu übersetzen. Dass du zukünftig einfach auch der beste Mensch wirst für dich, der es schafft, diese Emotionen zu verstehen und dementsprechend auch gut handeln zu können. Denn nichts anderes ist Selbstbewusstsein. Aber ich will dich ja nicht allein mit der Lupe und mit diesem Mitbewohner alleine lassen. Ich will versuchen, dass du verstehst, dass du in dem Moment sehr viel handlungsfähiger bist, auch wenn sich das überhaupt nicht so anfühlt. Und ich will dich so ein bisschen aus diesem Gefühl der Ohnmacht in diesen Momenten rausholen. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte, die... Ähm, die du vielleicht schon kennst, denn ich habe sie auch in mein E-Book gepackt und die ja ist ein, Drei, ein Dreisetzer sozusagen, also sie ist wirklich mini und ich finde sie aber so schön, deshalb möchte ich sie an der Stelle einfach noch mal kurz vorlesen und danach noch ein bisschen was dazu erzählen. Die Geschichte geht so. Ein alter Indianer erzählt seinem Enkel, in meinem Herzen leben zwei Wölfe. Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst, des Misstrauens und des Neides. Der andere Wolf... Ist der des Lichtes, der Liebe, des Vertrauens und der Lebensfreude. Beide Wölfe kämpfen oft miteinander. Welcher Wolf gewinnt? fragt der Enkel. Der, den ich füttere, sagt der Indianer. Und während diese kleine Geschichte erstmal ganz schön klingt, mit viel Weisheit verbunden ist, weil Indianer sprechen, Indianer sind immer weise. <lacht> hat die natürlich eine Menge Wahrheit in sich. Ne? Und ähm, ich weiß, dass viele Menschen eine unglaubliche Angst vor Unsicherheit haben. Und ich weiß auch, dass viele Menschen ganz, ganz stark dazu neigen, das Leben zu kontrollieren. Und an der Stelle möchte ich den Bogen nochmal spannen. Der größte Teil unserer physischen Welt ist absolut unsicher. Dass ich das jetzt so gut sagen kann, ohne in Panik zu verfallen, das zeigt, dass ich in den letzten 12, 15 Jahren eine Menge gelernt habe und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt das auch. Das Einzige im Leben, das tatsächlich sicher ist, ist der Wandel. Also alles fließt, alles verändert sich und das ist auch wirklich gut so. Es gibt Menschen, die mit dem Thema Kontrollverlust was sehr, sehr Negatives verbinden. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein beispielsweise, das Gefühl, dass da etwas passieren könnte, das wir nicht greifen oder tragen können. Das Gefühl, dass was immer da auch kommt, was nicht mehr in unserer Macht liegt, dass das so schlimm sein könnte, dass es etwas ganz Fürchterliches mit uns macht. Und deshalb erlebe ich auch ganz häufig, dass Frauen oder Männer manchmal sagen, wenn ich ja wenigstens wüsste, von mir aus auch, dass das mit der Person nichts wird, dann wäre das auch okay. Das könnte ich irgendwie ertragen. Das, was ich nicht so gut aushalten kann, ist dieser Moment des Wartens. Und vielleicht kennst du das auch von dir aus anderen Situationen, dass Warten ein unangenehmes Gefühl ist, dass wir in dem Moment versuchen, uns abzulenken, selbst in kleinen Situationen. Und in diesen großen Situationen wirkt das dann natürlich immer noch mal viel, viel stärker. Und an der Stelle ist es schon mal wichtig zu betonen, dass das ist, immer wieder die Möglichkeit gibt, diesen weißen Wolf, den Wolf der Liebe, der Lebensfreude, des Vertrauens zu füttern. Und auch wenn das für dich vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, jetzt in dem Moment, wenn du das hörst, vielleicht sagst du, ja, das mache ich jetzt schon eine ganze Weile und ich merke auch, es hat sich viel, viel verändert. Vielleicht sagst du, das fällt mir so unheimlich schwer, weil ich einfach, ich höre das und ich verstehe, was du sagst, Lea, aber ich fühle das einfach noch nicht. Und egal, wo du gerade stehst, ich will dir sagen, bei all dem auf der Welt, was nicht kontrollierbar ist, gibt es eine Sache, die du steuern kannst. Und das ist, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst. Und auch da möchte ich nochmal sagen, ich halte nichts davon, Emotionen zu unterdrücken, ich halte nichts davon, Emotionen wegzuschieben oder die nicht zu fühlen, weil ich immer glaube, es ist gut, dass die da sind. Und sehr, sehr oft sind die uns ein sehr guter Lehrer. Aber ich mag es nicht, wenn wir uns diesen negativen Gefühlen hingeben müssen, weil wir gefühlt keine andere Wahl haben. Weil dann machen wir nichts anderes, als ständig den dunklen Wolf zu füttern. Ständig danach zu handeln. Und vielleicht kennst du die Gesetze der Resonanz und vielleicht hast du dich schon viel mit dem Thema positive Psychologie auseinandergesetzt und vielleicht kennst du deshalb auch, dass wir in der Lage sind, unsere Welt zu erschaffen. Wir können also entscheiden, in welcher Welt im weitesten Sinne wir leben wollen. Wir können entscheiden, wie wir damit umgehen, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, die für uns Kontrollverlust bedeutet. Und das ist so dieses ganz, ganz klassische Beispiel, auch Henry Ford hat es schon gesagt, ob du glaubst, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht, in jedem Fall hast du recht. Und darauf bezieht er sich ja auch nur, dass wir im Prinzip jederzeit steuern können, wie wir unsere Welt gestalten. Wenn du also annimmst, dass du nicht liebenswert bist, dass du für immer Single bleiben wirst, dass der Mann, den, den du gerade interessant findest, die Frau, die du gerade interessant findest, dich sowieso hängen lässt dass es für dich nichts Gutes auf dieser Welt gibt, dann wirst du natürlich genau mit dieser Haltung Signale in die Welt senden. Du wirst nervös werden, du wirst angespannt werden, du wirst eng ums Herz werden und du wirst vielleicht deshalb auch merkwürdig auf Nachrichten reagieren, du wirst vielleicht einfach auch subtil anders sein, angespannt sein bei Treffen. Viele sagen dann, naja, aber ich habe mich nicht anders verhalten. Klar, in meinem Herzen habe ich Angst, aber ich habe das nicht gezeigt oder gesagt. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, gerade wir, wo wir sehr feinfühlig sind, ein reiches Innenleben haben, sollten wirklich nicht unterschätzen, wie viel wir aussenden. Selbst über eine SMS. Wie viel wir aussenden, selbst wenn die Worte gut klingen. Wir senden echt viel aus, weil wir immer unsere Absicht mitsenden. Und dementsprechend, und das ist die gute Nachricht, wenn wir... Wenn wir unsere Gedanken verändern, wenn wir den weißen Wolfen nähren, wenn wir also annehmen, es gibt genug für alle, es ist auch jemand für mich da, ich bin liebenswert und ich bin aufregend und ich bin es wert, dass man mir schreibt und ich habe es verdient, glücklich zu werden, beruflich und auch in der Liebe und auch sonst in allen Lebensbereichen, dann haben wir natürlich auch eine ganz andere, dann schwingen wir auf einer ganz anderen Ebene und natürlich senden wir auch das raus. Natürlich spürt man auch das in unserer Haltung. Natürlich spürt man auch das in der SMS. Und deshalb möchte ich einfach nochmal erklären und klar machen, wenn du in diesem Moment wirklich das Gefühl hast, völlig hilflos zu sein, völlig fremdgesteuert zu sein, dann mach dir einfach nochmal klar, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt immer zwei Wege, die du gehen kannst zu jeder Zeit. Und ich weiß, das Leben kann manchmal verflucht schwierig sein. Und ich weiß, nicht immer ist alles super easy. Ich weiß aber auch, dass wir immer die Wahl haben zwischen Weg A und Weg B. Weg A ist ganz klar der Weg des Kontrollierens. Der des nochmal darüber nachdenkens. Des Vielleicht gucke ich doch nochmal kurz auf mein Handy. Vielleicht checke ich doch nochmal die Stellenanzeigen. Vielleicht kontrolliere ich doch nochmal. Whatever. Das kannst du jetzt einsetzen, ABC. Das ist der Weg der Kontrolle und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, der vermeintlichen Kontrolle. Denn ob wir jetzt nochmal darüber nachdenken und ob wir jetzt nochmal das Handy checken, wir werden es nicht beeinflussen. Das weißt du längst, Es ist nur ein Reminder. Der Weg A des Kontrollierens ist aber, und das musst du dir klar machen, auch immer der Weg der Angst, der Selbstzweifel, der Sorge, der Missgunst, des Neids, all diese Eigenschaften, die sich so mies anfühlen, die uns das Gefühl geben, nicht bei uns zu sein. Und das stimmt auch, in dem Moment bist du nicht bei dir. Du fütterst deinen Mitbewohner. Du fütterst diesen dunklen Wolf in dem Moment. Und du kannst entscheiden, ob du Weg B wählst. Und an der Stelle meine ich auch nochmal, das ist nicht naiv, das ist nicht blauäugig, das ist nicht unmöglich. Es ist sogar sehr möglich, dass du dich dafür entscheidest, dich für Vertrauen zu entscheiden. Und das bedeutet ganz konkret, du kannst sagen, okay, es kommt, wie es kommt. Vielleicht meldet er sich nie wieder. Vielleicht bekomme ich den Job nicht. Vielleicht. Vielleicht. Aber am Ende wird es so, wie es werden soll. Denn letztlich ist das Leben dazu da, dass du glücklich wirst. Und wenn du jetzt merkst, dass du mit diesem Satz nicht resonierst, dann will ich nochmal sagen, du kannst dich immer für den Weg des Vertrauens entscheiden. Und das bedeutet nicht, dass alles rund läuft. Das bedeutet nicht, dass alles immer genau so läuft, wie du es gerne hättest. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass du im Zweifel immer wieder auf deine Füße fällst. Und du kannst dich darauf verlassen, dass du sehr viel stärker bist, als du das glaubst. Du kannst dich darauf verlassen, dass, was immer auch kommt, du bei dir bleibst. Dass du dich unterstützt, dass du den weißen Wolf nährst. Und du kannst dich darauf verlassen, dass das, wovor du so Angst hast, wenn du dich für den Weg A entscheidest, nämlich, dass da Dinge kommen, die du nicht halten kannst. Dinge kommen, die so unkontrollierbar schrecklich sind und so fundamental erschütternd, dass du sie nicht aushältst kannst dir klar machen, dass du kannst und dass du wirst. Weil das, was wir Menschen am häufigsten unterschätzen, ist unsere eigene Kraft, unsere eigene Fähigkeit zu verändern und wir überschätzen am häufigsten die Macht und die Kraft der anderen. Das heißt, wir unterschätzen uns selbst und wir überschätzen die anderen. Und wie immer ist das Mittelmaß ganz, ganz entscheidend. Und deshalb möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn du in dieser Situation bist, in der du ganz massive Angst hast, etwas zu verlieren, in der du Angst hast, nicht zu genügen, in der du Sorge hast, diesen Moment nicht auszuhalten, nimm die Lupe und identifiziere, wer da mit dir auf dem Sofa sitzt. Schau dir deinen Mitbewohner ganz genau an. Glaub ihm nicht einfach blind, sondern erkenne, dass er nur ein Anteil von dir ist. Ein Anteil, der vielleicht was will. Ja, im besten Fall sagt er, Hallo, bitte guck doch noch mal hin. Ich bin hier gerade da und ich bin so vollgefressen auf deinem Sofa und ich habe so viel Kraft, weil du in der letzten Zeit 0,0 auf deinen weißen Wolf geachtet hast. Du hast mich hier einfach wild die Chips auffuttern lassen. Du hast mich wild neben dir rumliegen lassen und klar melde ich mich jetzt und erzähle dir, wie scheiße du bist. So, natürlich mache ich das. Du händerst mich ja auch nicht dran. Ja, das heißt... Im besten Fall gelingt es dir sogar, dass du ihn enttarnst als jemanden, der dir gerade was sagen will, der dir irgendwas zeigen will. Und dementsprechend kannst du dann auch handeln. Dann kannst du sagen, okay, ich entziehe dir ab sofort wieder Macht, ich entziehe dir ähm, Aufmerksamkeit, ich entziehe dir ja gerade einfach diese Kraft, zu groß zu werden und konzentriere mich wieder auf die anderen Anteile in mir, die genauso vorhanden sind, nur gerade weniger präsent, weil ich sie einfach in der letzten Zeit habe schleifen lassen. Und dann erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Wolf und du machst dir klar, dass du gerade beide Anteile nähren kannst. Und du stellst dir einfach die Frage, was kann ich jetzt tun, um den weißen Wolf das Vertrauen zu nähren? Und in dem Moment erinnere dich daran, dass du immer die Wahl hast zwischen A und B. Du kannst den Weg A gehen und musst dann aber auch mit den Konsequenzen rechnen. Vermeintliche Kontrolle, keine echte Kontrolle, vermeintliche Kontrolle, Angst. Neid, dieses Gefühl, nicht bei dir zu sein, Disbalance, so ein Gefühl im Bauch, so ein Kribbeln im Bauch, so eine Angst und du wirst eng und du wirst aufgeregt und du wirst vielleicht wütend auf dein Gegenüber, weil er sich nicht gemeldet hat. Und das sind also die negativen Konsequenzen, die da dranhängen. Oder du entscheidest dich für Version B, den Weg des Vertrauens. Du entscheidest dich dafür, dass komme was wolle, du es tragen kannst, weil du dein unerschütterlicher, bester Freund bist. Und du kannst dich dann auch dafür entscheiden, genau dieses Vertrauen zu nähren. Denn vielleicht kommen jetzt so ploppen so Zweifel auf und du sagst, ja, Lea, das klingt super, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt eigentlich diesen weißen Wolf nähren? Und dann möchte ich, dir, dass, möchte ich, dass du überlegst, was kannst du heute für dich tun? Vielleicht ist es eine Akutsituation, vielleicht nicht. Beides ist okay. Und du stellst dir die Frage, was kannst du heute für dich tun, um den weißen Wolf, den Wolf des Vertrauens, der Liebe zu nähren? Und vielleicht merkst du, ja, ich müsste mal wieder ein bisschen mehr Erdung in mein Leben bringen. Ich müsste mal wieder in die Natur. Ich war schon lange nicht mehr Radfahren. Vielleicht merkst du, hm, ich müsste mal wieder meine Meditationen machen. Ich lasse es mir nicht nehmen, in jedem Podcast was über Meditation zu sagen, es tut mir leid. Vielleicht merkst du, dass du Austausch mit guten Menschen brauchst. Vielleicht merkst du auch, dass es nicht ein Mehr ist, das du brauchst, sondern ein weniger, weniger Aufregung, weniger Stress. Weniger Energiefresser in deinem Leben, keine Ahnung. Am Ende wirst nur du wissen, was du wirklich brauchst und das ist auch genau richtig so, denn darum geht es im Selbstwerttraining, darum geht es, wenn du dich auf die Reise zu dir selbst machst, darum geht es, wenn du mehr Spiritualität in dein Leben bringst. Du kannst immer für dich selbst sorgen und du kannst die Sicherheit und die Gewissheit haben, wenn du das in dein Herz lässt, in deinen Bauch lässt, in deinen Kopf lässt, dass der Weg des Vertrauens der ist, der dich genau dorthin bringt, wo du hinkommen möchtest. Und das Ganze ende ich mit einem schönen Zitat von John Steinbeck. Ich glaube, wer meine Seite oder meine Podcast schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich ein riesengroßer Freund von diesem unglaublich schlauen Menschen bin. Und ich werde, ich werde den Link zu seinem gesamten Brief noch einmal mit anhängen, dass ihr den im Zweifel lesen könnt. Und eine Sache, die er geschrieben hat, die finde ich ganz, ganz schön, denn da sagt er am Ende zu seinem Sohn, er schreibt ihm, so in den 50er Jahren schreibt er seinem Sohn einen Brief, denn der Sohn schrieb ihm selbst, ihm und seiner Frau, also den beiden Elternteilen schrieb er einen Brief und sagte, Mama, Papa, ich will euch was sagen, ich habe mich verliebt, aber ich glaube, ich werde nicht zurückgeliebt und es ist mir irgendwie unangenehm und ich habe auch so viel Angst und da schrieb er so in der Zusammenfassung, dass das Verliebtsein das schönste Gefühl ist, das es auf der Welt gibt. Und dass man natürlich unterscheiden muss zwischen zwei Formen der Liebe, nämlich einmal der egoistischen, manipulativen Liebe, die, ja, die nur auf Gewinn aus ist sozusagen und die nichts mit der wahren, reinen Liebe zu tun hat. Und dass die wahre, reine Liebe, die einfach so passiert, wenn man sich einfach verliebt, aber das Schönste ist, dass es auf der Welt gibt. Und dass er sich das von niemandem schlecht reden lassen soll. Und dass das auch ein wunderbares Gefühl ist, wenn man nicht zurückgeliebt wird. Und da sagt er am Ende: And don't worry about losing, son. If it's right, it happens. The main thing is not to hurry. Nothing good gets away. Und das geht mir immer ganz besonders unter die Haut, denn genau so ist es: Nothing good gets away. Und in diesem Sinne, hoffe ich, dass du etwas von diesem Podcast mitnimmst. Ich hoffe, dass du jetzt ganz, ganz viel Lust hast, den weißen Wolf zu nähren. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Lust auf Vertrauen hast. Und wann immer du eine Frage hast, wann immer du dich austauschen möchtest, dann freue ich mich, wenn du... Wenn du kommentierst oder wenn du den Podcast bewertest oder wenn du mir eine Nachricht schreibst. Und natürlich, wenn du glaubst, dass dieser Podcast gerade besonders gut zu jemandem passt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ihm der Person schickst. Denn wann immer wir ein bisschen Liebe versenden, dann kommt sie auch wieder zu uns zurück. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Hügelige Grüße aus Dänemark und bis nächste Woche. Tschüss.